0: Det här blir en kampanj på två år helt plötsligt i och med corona. Så det blir nästan lite mer som ett varumärke i hela Pippa efter dig blir så starkt.
1: Henrik! ted! Du, i dessa tider så, eller vanligtvis så brukar man fråga hur är läget och så brukar jag också fråga i den här podden och då är ju det kontym i Sverige att man säger det är bra men under dessa tider så känns det som att svaret snarare är, ja det är lite jobbigt just nu med mörker och pandemi och andra våg och allt vad det är. Men du är ju jätteglad idag.
2: Ja men, ja, men alltså... Ja, jag upplever ju... Ja, det är ju helt galet. Det är, för mig är det precis tvärtom. <laughs> Mot alla andra. Nej, men alltså... Kom inte att prata mörker och väder och allt det där. För det är att bjuda in mig på... något Liksom... Ja, men, det här. Eh, jag såg eh, så mycket bättre. Jag måste bara ändå ta det när du ändå är inne på det här med vädret. Så var det Anna Dias... Sa, hon har gjort en låt om att på sommaren är det bäst. Och då så liksom så här: ja, tre månader om året då lever man upp för att man ska klara de andra nio. Men varför ställer man bara upp på det? Liksom, det är ju nio månader man vill ha det bra. Och, och tre månader kan man ta höst och så här. Jag, jag kommer aldrig köpa att. Nej, jag. Sommar och sol, nio månader om året. Jag är med där. Och så åka skidor tre gånger om året. Det var inte det du menade.
1: Nej, Nej, Nej men, men alltså för... som sagt, du är, du är glad. Ja,
2: men jag är glad och det är lite som sagt upp- och nedvända världen. För att när andra människor stänger in sig på Zoom-möten och får inte vara på jobbet sen i mars så eh, driver jag en julkampanj åt eh, ny gemenskap här i Stockholm. De driver ett antal kaféer för hemlösa och utsatta. Och har ett kontor att gå till och arbeta, arbetskamrater och prata med. Och är ute på de här kaféerna och samla material. Så
1: att jag träffar folk. Det är inte udda. <laughs> själv. Ja, men jag tänkte, alltså nu är det ju insamlingschefen Henrik har med också. Det är inte bara en kampanj du driver åt gemenskapet, det är en ny... ny...
2: Ja, nej men jag ska börja bygga upp insamling åt dem. Mm. Det är oerhört kul. Vi satt ju här och pratade med Stefanie Nold. Mm. Eh, och redan där kände man så här, vad roligt att jobba åt en liten organisation och få börja från början. Eh, och det där har gått och legat lite bakom mig och när jag fick den här chansen så kunde jag inte låta bli att ta den. Det ska bli
1: jätte det är kul att starta insamling där. Det mm, ska bli väldigt spännande att följa er. Eh, är, är ni med i Giva? Eh, det är, när man startar insamling så
2: är det en av de första sakerna man får göra så att vi sitter och fyller i en ansökan för att vara med i Giva Sverige. nu.
1: Ah, Spännande. Vi ska skriva en insamlingspolicy nästa vecka. Wow! Mm. Ja, kul. Eh, men det är inte det vi ska prata om idag utan vi ska prata om... ja, idag
2: går vi från I så fall går vi från litet till stort
1: nu. Ja. Precis, till gigantiskt. En av
2: drakarna i branschen har vi bjudit hit och idag. Och en global kampanj. Ja, LED ifrån Sverige är väl lite grann känslan. Eftersom det handlar om Rädda barnen och Pippi of Today. Så vi har ju två gäster här i studion idag. Jag tycker vi tar och öppnar dörren och släpper in dem. Välkomna! Mm. Nu har vi fått in två gäster i studion, Ted. Eh, vi, ni måste börja med att presentera er.
0: Ja, men gärna. Vad kul att vara här. Ja. Eh, Isabelle, Viren heter jag. Jag jobbar på Rädda barnen. har varit där i fyra år. Just nu så är jag project manager för vårt samarbete med Astrid Lindgren Aktiebolag. Och vår kampanj Pippa upp till dig. Precis. Jag jobbar med partnerskap och finansiering. Med särskilt fokus på företag.
2: Ja. Och så sitter...
3: Annette Gustafsson sitter här också tillsammans med Isabel. Jag jobbar också på Rädda barnen såklart och har jobbat sedan januari. Min roll är partnership manager vilket innebär egentligen att jobba med företagssamarbeten på Rädda barnen. Och jag har huvudansvaret tillsammans med Isabelle för Astrid Lindgren aktiebolag
2: och vår stora kampanj Pippi of Today. Just det, det är
1: den vi är på. Ja. Pippi of today, för att det, det här började ju med att du och jag Ja, det började ju egentligen med i somras att man gick och köpte en glass till treåringen Och det fanns en pippi glass och då skulle ju han ha den Och så såg jag, ah, lite mm, förmål för rädda barn. det var en kul aktivering så Men tänkte inte särskilt mer på det så Men den skickade äh, du till mig? Ja, det kanske Jag tog en bild tror jag, ja, liksom, på glassen, så. Precis. Men äh, jag, jag tog mig inte tiden då att äh, googla det särskilt Nej. nära så. Men Nej. sen dök det ju upp pepparkakshus. Just det. Känner jag, vänta nu här. Ja. Det här känner jag igen. Och då började vi luska redan på lite mer. Och visst att säga äh, att det var ju inte bara ett samarbete mellan GB och er, utan det här var ju ett mycket större kampanjgrepp som ni har tagit.
2: Ja, vem tog första kontakten? Var det Astrid Lindgren AB eller var det ni som det, ringde?
3: Det var Astrid Lindgren aktiebolag som tog första kontakten med Rädda barnen. Och det gjorde de i samband med att de ville uppmärksamma Pippis födelsedag. 75-årsdag.
1: Som var bara för någon vecka sedan? Det var typ i år. Ja. Mm.
3: Och eh, det här är ju då Två år sedan, de, den här ja. inledande kontakten, eller kontakten redan, inleddes. redan
0: 2018 när de ja. planerade inför det här stora jubileumsåret. Så det är alltså 75 år sedan första boken släpptes, som Pippi föddes. Ja. Och lite kring det här också,
3: för de var ju inte kanske bara att uppmärksamma Pippis födelsedag, utan det handlade ju också om att uppmärksamma Pippi som förebild. Den här starka flickan. Som var ensam i världen. Och lyfta också Astrid Lindgrens arv som barnrättskämpe. Mm. Så att göra det tillsammans med Rädda barnen är en väldigt bra kombination. Det blir väldigt starkt tillsammans att kunna göra det. Men också i de här inledande diskussionerna så hade vi inom Rädda barnen påbörjat ett arbete eh, på programsidan- med migrationsfrågor och med barn på flykt. Mm. Där vi hade identifierat, gjort eh, vissa rapporter och analyser och där vi hade identifierat i barn i migration idag eh, flickor försvinner under radan.
0: Eh, Vår verksamhet når ut mycket tydligare till pojkar eh, av olika skäl. Och flickor är också mer utsatta under, under migration. De är ju de är mycket de är särskilt utsatta. Sexuellt våld, eh, exploatering, Utebliven skolgång, barnäktenskap. Och när vi då utvärderade våra insatser så såg vi att vi inte nådde ut till flickorna. Eh, därför, eh, i samband med detta, hade vi också ett fokus inom, inom hela rörelsen egentligen för 2020 på flickor. Eh, och då... Eh, Tog vi kontakt med Astrid Lindgren, vi visste att de ville fira Pippi's 75-årsjubileum och kom då fram till det här konceptet Pippi of Today för att använda Pippi Långström som den förebild hon är. Hon är en stark, modig, snäll person och en förebild för många. Hon kom själv till en lilla byn med sin häst och sin apa och sin kappsäck men inga föräldrar, men hon klarade sig bra ändå. Så att kampanjen bygger egentligen på att vi har intervjuat flickor som har befunnit sig på flykt eller är på flykt som har en erfarenhet av det och som också har kommit ut då mycket starkare ur det här. De har fått nya erfarenheter eh, och eh, men också har ett tungt bagage eh, och ses som överlevare men också att de är förebilder för andra barn och flickor på flykt. Så det är deras röster som vi lyfter i kampanjen. Ja.
3: Och det är jätteviktigt för eh, precis som Isabelle säger här, vi har ju intervjuat de här eh, 13 stycken flickor som är på flykt idag. Och använder ju de här berättelserna i vår kommunikation tillsammans med Astrid Lindgren, Aktiebolag och tillsammans med alla dessa partners för att lyfta deras stories. Det blir ju mycket mer äkta eh, det vi, det vi pratar om. då? Insamlingen får ju ett annat värde.
2: Men om vi då håller fast lite där. Det här var 2018 då som första kontakten togs. Och så lanserade ni det här. Var det Tads glass eller var det tidigare? När lanserades själva kampanjen?
0: Vi lanserade kampanjen i januari i år. Okay. Och tanken var att bara ha kampanjen under 2020, under jubileumsåret. Eh, vi lanserade med pressmeddelanden och eh, globalt i alla de länderna som vi jobbade med. Och planerade då för det stora födelsesfirandet i maj med stora aktiviteter, med barnaktiviteter på Skansen och olika ställen, Asselingens värld. För Tänk att vad härligt det låter här.
2: nu när vi sitter på Zoom ja. allihopa. Barnaktiviteter på Skansen.
0: Mm. Ja, jag vet. Det var så att vi, tyvärr kom ju den tråkiga nyheten som alla vet, Corona- och alla planer slog som kul. Vi hade liksom en fantastisk kampanjplan med otroliga partnerskap på väg in. Tyvärr fick vi ju bromsa det lite, sätta det on hold och tänka om helt enkelt. Digitalisering blev ju ett helt annat fokus för kampanjen. Fokuserade på onlineförsäljning och digitala event och digitala rapportsläpp och, och liknande. Samtidigt
3: så. Då så börjar vi en diskussion med Astrid Lindgren och Aktiebolag om hur vi kunde stötta alla partners som också blev drabbade av pandemin eh, för att se liksom hur, hur de kunde optimera på kampanjen framåt. Och vad vi kände då, det var ju ingen som visste hur länge det här skulle pågå. Vi hade ju ingen aning egentligen. Vi fick lov att börja tänka framåt. Hur vi kunde rädda upp det här året och det här födelsedagsfirandet och för att hitta en ny möjlighet att, att göra den här stora aktiviteten med just de här fysiska eventen som vi pratar om. Och då kommer vi fram till att det bästa vi kunde göra det var faktiskt att förlänga vårt gemensamma avtal kring kampanjen och bygga vidare in i 2021 för att kunna stötta alla partners som är med i kampanjen.
1: Så det låter som att ni hade lite svettigt där när corona kom och ni äntligen skulle lansera fina kampanjer. Det
3: var hört svettigt. För om man tittar på lanseringen av Pippa of Today, vi, vi släppte ju första eh, pressreleasen och gick ut med hela kampanjens liksom, eh, kommunikation och, och hur vi har tänkt kring hela kampanjen då i januari. Och sen börjar vi ju jobba med vår kampanjplan där vi hade ett antal olika typ nedslag, kampanjnedslag aktiviteter under året planerat och den stora delen var ju i maj. Och dessutom så var det ju så att eh, väldigt många av de partners som hade gått in hade ju då i sin plan planerade releaser från februari mars där de släppte ut sina produkter i glassen. Chola Hop glassen från GB till exempel som <laughs> Köpt då. Den lanserades ju här och många andra produkter också och, och de planerade
0: när... stora butikskampanjer ja. och vi har ju tävlingar. till
3: exempel Olens genomförde ju ändå en jättestor kampanj. Olens gick in och tog fram en Pippi-kollektion speciellt då till förmån för den här kampanjen där man donerade per sålt plagg i butiken. Och den skulle ju lanseras här i april. Med stor fysisk butiksaktivitet där vi också skulle ta in andra partners på ett stort torg. Vi skulle ha aktiviteter i form av teckningstävlingar och annat som skulle stärka upp den här skyltfönster på Len City eller på de stora cityvaruhusen och och då skulle jag eh, jämna ut i kassan. Och, ja, ja, och det, det följer ju ganska rejält. Eh, liksom. Det vi hade räknat med att vi skulle kunna dra in på de här aktiviteterna, det gick inte riktigt att få in. Mm.
2: F 17. Vi är öda i det. Ja. Men ni sa bjöd in partner och, och Lens och vi är inte riktigt där. Nej. Hur gick ni tillväga när ni hade satt dig ner med då? Ja, men Vi gör det här och vi har Pippi of Today. Och vi satsar på, på flyktingar och migration. Uh, hur gick ni vidare sen då för att få med Ted's glass och alltihop? <laughs> Jag kan inte upp oss på det där. <laughs> Just
3: Ted's glass. Ja. Kula hoppets
0: Nej men där hade vi ju eh, redan en plan i och med att Astrid Lindgren aktiebolag jobbar med licensprodukter och licenspartners. Så dels så har vi ju eh, tillsammans med dem fått till partnerskap med deras existerande eh, partners. Vilket är en stor bredd. Eh, vi hade även en del kontakter som vi tog tag i såklart. Eh,
2: men det handlar ju väldigt mycket om... Att, hur, många av, hur många av era egna partner är det som är med i det här? Och det, hur många är det som kommit in via, som du säger, licensprodukter och, och Astrid lindgren det, mer
3: Merparten är ju är befintliga licenspartners okay. till Astrid Lindgren-aktiebolag skulle jag säga. Sen har vi ju med gemensamma krafter också eh, fått in en del partners som inte varken är licens befintliga partners utan som vi har bearbetat tillsammans ja. för kampanjen. Men merparten är ju befintliga licenspartners skulle jag säga.
0: Och även en, en del redan existerande partners till rädda barnen som ja. vi har jobbat med tillbaka långtgående. Ja mm. och en del nya.
3: Men det handlar ju om att vi eh, gemensam, med gemensamma resurser. Går ut till partners och presenterar den här kampanjen och eh, där vi då i, en, i en, ett, ett samarbete gör ett trepartsavtal där vi alla tre, både listen, partnern och Astrid Lindgren Aktiebolag och Rädda barnen har ett, ett samarbetsavtal tillsammans.
1: Och det låter ju lite komplicerat. Om man backar ännu lite längre bak när ni tog kontakt med dem och, och presenterade den här idén. Hur, hur togs det emot då och sen liksom resan fram till att ni kunde börja kontakta företag?
3: Vi var ju inte riktigt med när de här själva grundavtalet gjordes. Det gjordes ju ett grundavtal med andra Barnen och Astrid Lindgren, aktiebolag. Där man tillsammans tog fram säga, mallar för ett avtalsförfarande, trepartsavtalsförfarande. Så att, eh, det gjordes ju ett jättestort arbete i det tillsammans.
2: Nu kommer sponsornördarna i Ted mig fram. Ja. Nu måste vi höra. Gjorde ni det själva med den interna kunskap som ni har på Rädda barnen? Eller hade ni konsulthjälp på det?
0: Vi hade konsulthjälp. Som jag har förstått det. Det var som sagt innan min och Anettes tid. Uh -huh. Men vi har ett företag som Pro Bono går in och hjälper oss med såna, såna frågor. Och sen hade vi såklart även Astrid Lindgrens äh, där, äh, rollen.
2: De har en egen jurist. De har en egen
3: jurist. jurist. Mm. Ja, och de är ju jätteduktiga på det här med just rättigheter kring content och så vidare. Så där har vi haft väldigt mycket hjälp från deras håll i avtalsförfarandet. Men det är också lite komplext, det här avtalsförfarandet. För att vi har ett grundavtal med Astrid Lindgren aktiebolag i Sverige. Nu ska vi verkligen ja, berätta
0: det, ju... det komplexten. Måla, Måla ut
3: kartan.
2: Vi kanske behöver Även,
1: en fight <laughs>
3: Sen, sen är det ju så, sen har eh, vi ett så kallat member to member avtal med respektive rädda barnen land kring kampanjen. Och sen gör ju respektive rädda barnen land, om de får till ett partnerskap i sitt land, om Norge får till ett partnerskap i sitt land, då gör de ett trepartsavtal med partnern, rädda barnen Norge och Axt, Astrid är ingen aktiebolag. Så det finns ju väldigt många olika eh, avtal där ute. Det.
2: det låter lite som en amerikansk valrörelse. Det är många <laughs> jurister som har jobbat här. <laughs> ja, ja. Men tack
3: vare, tack vare att vi har ju safe upp med mallar. Så är det inte så att du behöver uppfinna hjulet igen när man går in i ett partnerskap. Det finns ju en mall för där vi får med allt det som är viktigt. Där vi formaliserar rätten till att använda pippi-content, formaliserar rätten till rädda barnen, användning av rädda barnens varumärke och också de viktiga saker som vi har med våra avtal kring. Barnarbe att det inte får förekomma barnarbete och sådana saker, och att produkterna tillverkats på enligt, enligt standard, och att det är certifierade produkter. Det är ju jätteviktiga saker för oss, och det kan man ju standardisera ganska lätt om om man har det från början.
2: Det kan man göra, men eh, det är ju eh, kanske inte det vanligaste man gör i den här branschen utan där uppfinns hjulet oftast varje gång. Jag tycker det här låter lite banbrytande ändå. Sen så det är det såklart att man har avtalsmallar och, och sådana där saker men, men just att standardisera på det viset. Var det, har ni alltid haft så på Rädda Barnen eller var det just till pippen ni drog igång det här?
0: Det här är ju ett helt nytt sätt för oss att arbeta det är ju Rädda Barnens vi har varit lite modiga där och lite visat framfötterna lite och vågat ta den här chansningen som det ändå har varit med det här stora, globala rädda Barn i Sverige är liksom lid för hela samarbetet, spindeln i nätet håller ihop allting, det är väldigt stort och det tar mycket fötter så det är en helt ny sätt att testa vi har fått bygga upp mycket nya interna processer och rutiner för att liksom få till det här och det har krävt mycket resurser men det känns otroligt kul att vi vågar och visa våra medlemsländer och hela stora rörelsen att det går att arbeta på det här sättet. Så att jag tror att själva värdet vi ser i partnerskapet med Astrid Lindgren är ju just att jag jobbar på det här sättet tillsammans med dem. Att hitta ett gemensamt värde och att jobba med deras starka varumärke. Att tänka att få använda Pippi till att göra någonting gott. Det är ju liksom, vi är så otroligt stolta över det. Och att kunna jobba på det här sättet så nära en partner. Det skulle jag säga är ganska banbrytande för att rädda barnen också. Och ett, ett nytt sätt att arbeta.
3: Det är ju ett partnerskap, ett modernt partnerskap skulle jag säga. Där man jobbar man tar hänsyn till varandras förutsättningar, där man jobbar i team, där man har en transparens i hela eh, samarbetet. Eh, och eh, det är ett väldigt speciellt eh, samarbete på det sättet, den bygger ju också på att dra in andra partners i samarbetet. Vi bygger en kampanj tillsammans som vi ska arbeta med gemensamt att få ut. Vi optimerar den här kampanjen tillsammans i våra olika kanaler. Att få ut kommunikation om den här. Eh, vi optimerar den via våra partnerskanaler. Eh, vi bygger ju också en långsiktighet i en årlig kampanjplan med aktiviteter. Den är ju också någonting som är lite sådär tror jag... Inte banbrytande, men jag tror att det är liksom ett nytt sätt att jobba i ett partnerskap. Här gör vi det tillsammans. Vi har ett gemensamt syfte. Vi jobbar med aktiviteter för att driva in mer pengar till, kampan till, till programmet. Eh, till flickorna. Till flickorna. Eh, syftet med hela, hela kampanjen är ju att stötta flickor på flykt. Eh, och eh, det känns mer som ett gemensamt partnerskap skulle jag säga ett modernt partnerskap
1: Ja, men det är det som gör det så himla unikt och det som vi hajade till, det är just den här när man hittar att det inte bara är er och partners utan att man blandar in ytterligare en komponent som verkligen liksom lyfter det flera dimensioner då. Att man får med Pippi och Rädda barnen och företag och skapar den här plattformen som blir så mycket starkare. Mm. Då. Så att det är superintressant det, och jag tror det är väldigt unikt för, för vår bransch. Vi hade ju en liten light-variation kanske med, med Operation Smile och vår fotografiska aktivering som du och jag jobbade med Henrik, där vi liksom hitt, försökte hitta en annan plattform för att också jobba med fotografiska partners och våra partners och hur kan man få ihop dem och hitta liksom rättigheter som är utanför oss, för annars är ju det en sån fråga som du är inne på, just liksom, vilka rättigheter kan man, kan man ge? Och inom idrotten som är så stark inom sponsring, där har man ju så mycket självklarheter med exponeringsytor och, och så vidare. Men, men hos oss landar det mycket med logotypen och content mm. från det projektet man, man arbetar med. Men just att kunna erbjuda andra fördelar eh, måste ju ha gett väldigt mycket fler partners för
3: så ja. det är det ju. <clears throat> Sen går vi tillbaka och pratar kanske lite grann om det här med rättigheter, för det har vi ju touchat tidigare. Mm. Det är ju lite speciellt eh, att jobba med rättigheter. Eh, det finns ju väldigt mycket eh, restriktioner kring hur man får använda sig av till exempel Pippi
2: eller andra vi kan ta det som varumärket. ett aktuellt case. En PP tycker jag.
3: Ja, men, eh, och <laughs> ja, någonstans i vår partner Astrid Ringgren, aktiebolag, eh, de lever ju på de här rättigheterna. Det är ju deras ja. affärsidé. Mm. Det är ju jätteviktigt för dem att de värnar om att de används på rätt sätt. Mm. Och att det, de värderingarna som det varumärket står för efterlevs. Och det kan ju bli ganska komplicerat och där tycker ju jag då i, i, i det här fallet med Pip of Today hur vi har löst den biten väldigt bra. Det skulle jag vilja berätta. Ja
2: men berätta gärna om det för att det där är ju att, superintressant.
3: Det tror jag också är någonting man kan bära med sig. Det är ju så här att, att vi har ju då tillsammans tagit fram kampanjmaterial- guidelines för ett, ett, en, en, en logotyp Pippi of Today, där vi använder Pippi's flätor i, i själva logotypen väldigt starkt väldigt varumärke, väldigt starkt varumärke. Eh, vi har ju tagit fram eh, till de partner som vi jobbar med. Det finns ju pip som de kan använda på sina produkter. Det, är det du pratar om, Kula hopp till exempel då. Eller annars pepparkakor. Vi, eh, våra varumärken, respektive A A Astrid Lindgren aktiebolagsvarulogotyp eh, och vår logotyp syns på material och så vidare. Om du bara släpper ut det här, eh, så här, det, här är, det här är material som finns- så är det ju ofta så: att Då tar ju en formgivare tag i det här och, och ser till, och ju, går ju oftast lite bananas och vill ju skapa sin egen lösning och så vidare och så vidare. Och så får du in en massa kor, och så får du ju sitta och korra det här. Och nej, så kan du inte använda Pippi. Och nej, så får du inte lägga vårt varumärke eller logotyp har aldrig hänt
2: mig faktiskt att man har ja, suttit aldrig... i den situationen. Men Det är kul, kul att du målar upp och beskriver ja, det så där. Lite ironisk yeah. var man där va? ja, men jag skulle vilja säga
3: med det. För att säkerställa att våra partners framförallt använder, att alltså vi får en röd tråd i kampanjen och att våra partners använder sig av våra gemensamma material på rätt sätt, så har vi ju då skapat en webbaserad toolkit-sida. Där vi har lagt in förgodkänt material för de olika kanalerna. Alltså det är både som, eh, material som du kan använda i sociala medier. Det finns eh, banners, banners, färdiga copy. banners, copyförslag. Allt det här finns samlat på den här toolkit-sidan så våra parters bara kan gå in och hämta. Och det underlättar ju för dem också för då behöver de ju inte lägga så mycket kreativ tid på just den biten. Och vi säkerställer att vi får en röd tråd i all kommunikation från alla partners. Och det mer är verkligen kampanjen.
2: B när de här kreatörerna försöker skruva, har det hänt? Det
0: händer hela tiden så
3: såklart.
2: Jo. Och då hur säkerställer ni att de håller sig till det som finns i toolboxen?
0: Där har vi ju en bra rutin i vårt nära samarbete med Astrid Linger våra kommunikationsansvariga går igenom materialet och ger feedback eller godkänner eller inte godkänner. Så att det funkar också väldigt smidigt. Men som sagt, det här, vi vill ju hålla den här röda tråden. Det är en stor global kampanj. Vi vill att den ska se likadan ut på marknaden när man ska känna igen den. Och det pratade vi om senast igår. Att I och med att kampanjen blev, en kampanj är ofta lite kortare, kanske under en månad man kör en julkampanj eller liknande- det här blir en kampanj på två år helt plötsligt i och med corona. Så det blir nästan lite mer som ett varumärke i hela Pippi of dig blir så starkt. Så vi vill ju lyfta den aspekten i all kommunikation, att den liksom blir genomgående och att syns, det används rätt typer av, av text och copy och bilder. Men också att vi som räddar barnen, vi vill ju att... att man kommunicerar kring vårt arbete och om barnen på ett rätt sätt att man inte lyfter barnen i, i någon typ av ehm, felaktigt sammanhang. Felaktigt sammanhang. Nej. Där vi har godkända bilder mm. som är godkända av, av liksom mål som vi får använda. Vi vill inte stänga in något annat material. Så här har vi en väldigt bra kontroll över det. Mm. I och med det här digitala toolkitet som vi använder oss av. Mm.
3: Och enligt avtalet som vi har skrivit, trepartsavtalen, så är det ju så att båda Astrid Lingen, Aktiebolag och Rädda ska godkänna allt material innan det går live. Så att
0: det är ju också en viktig aspekt i det hela. Eh. Sen uppmanar vi ju gärna partners att göra sin egen tweak och de, såklart ska ju kommunikationen funka med deras produkter eller med deras kampanjer. Mm. Så att vi är ju väldigt öppna och det är inte så att vi, att vi inte ber dem att vara kreativa. Nej. Men vi vill ändå att ni genomgående röda tråden ska liksom hålla ihop eh, kampanjen.
1: Mm. Jag, jag antar att ni ändå, eftersom det är produkter vi pratar om så måste ju alla få ta fram sin egen produkt med sin design och sin touch. Så det måste ju ändå vara ganska mycket för er att gå igenom. Hur liksom ser den processen ut och hur mycket resurser tar det från er?
3: Just när det gäller produktsidan så är det ju mest Astrid Lindgren som har det mesta arbetet. Därför oftast med Kjola så är det en pippi-licens en Pippi i, i botten där man har adderat på en donering till Pippi of Today. Och eh, de är ju vana att jobba med licenser. Det är ju deras eh, hela verksamhet bygger väldigt mycket på licenser. Så där tar ju de en stor del av det arbetet. Vår del i det är ju mest att att godkänna och säkerställa vår eh, logga och liksom själva budskapet på produkten för doneringen och insamlingen. Eh, så där tycker inte jag, det har flyttit på bra som jag ser. Alltså det längre tar det mesta vad det gäller licensprodukter. Sen har vi vissa partner som eh, kanske inte är en typisk licenspartner. Vi har ju Tingstads eh, to-go-muggar- som de har tagit fram. Den är ju brändad med Pippi of Today mm. hela vägen. Det är mer en kampanjprodukt. Det är en kampanjprodukt, men ju ändå, den gör vi ju gemensamt. Men då har vi ju ett färdigt maner, vi har ju ett färdigt grundmaterial som Tingstad har använt sig av. De har ju gått in på toolkit-sidan och hämtat den här Eh, alla logotyper, färger, eh, allt som de behöver för att kunna bygga den här muggen. Och sen godkänner vi tillsammans med Astrid Lindgren.
2: älskar det. Jag älskar sättet att arbeta på det. är fantastiskt.
3: Jag tänker nu, eh, vi har ju Annas
0: pepparkakor där ute med mm. dr. Ötger har ju eh, ett dekorationskit dek för pepparkakor med pippi-färger mm. som man kan använda då väldigt enkelt då till annars pepparkaker som har tagit fram ett pippi-villa-villa-kulla-hus.
1: Det är väldigt mycket pepparkaker i år, har jag noterat. Det är ju inte bara ni som har ett samarbete. Jag såg ju eh, Göteborgs kex det var Kristoffer här i studion. Han hade ett paket här ute med, eh, som kör med maskrosbarn. Mm -hmm. Och SOS Barnbyar har jag sett också kör ja, ja. med hemköp. Och, ja,
3: vet ni, det var ju en, en liten rolig grej. <laughs> Får vi säga den? Eller? Jag säger ja. det. <laughs> Det är roligt, kom igen. Men, hemköp, det var SRS barnbilar, ja. Hemköp hade, hade satt upp en skylt vid de pepparkakorna och skrivit stöd rädda barnen.
0: Mm. <laughs> Så det är <laughs> lite för mycket
3: pepparkakor
0: för alla nu hålla Men,
3: Vi måste ju ändå få prata om annars pepparkakor och ja. det här pepparkakshuset. Alltså vilken enorm succé det har blivit. Ja. Men det är jag. Äh, och det,
0: och det... har exploderat på Instagram ja. bara de senaste veckorna nu under våran hashtag PippiOftoday. Det är helt galet vad folk bygger otroligt vackra hus. Ja. Med kristyr och det är PippiGubbar. Och, och de, just att de lyfter kampanjen. Den har fått en sån otrolig spridning.
3: Och,
1: sen att och
0: de
3: nämner, sagt, de hashtaggar ju liksom PippiOftoday mm, och taggar in PippiOftoday. Och det är privatpersoner som bygger de här. Annas pepparkåkis satte ju igång en ganska stor social... Eh, eh, kampanj i samband med att de lanserade där de berättade om samarbetet och gick ut via influencers för att liksom tagga igång aktiviteter med pepparkockshuset Villa Willekulla då och eh, i det, det har ju då bara tagit fart så att nu byggs det ju hejvilt på sociala medier Eh, och man märker det, det bara växer hela tiden. Eh, och det har gått jättebra. Eh, vi är supernöjda och glada såklart för att Annas pepparkakor har gjort det här arbetet. Alltså, det är fantastiskt.
0: Och vi planerar ju också stora interna tävlingar mm. nu i pepparkarkungshusen. Digitala såklart. Och vi har sett många företag som... Kör liksom digitala julbord och bygger ja. ihop här på distans och tävlar. Så att det drar igång otroligt engagemang. Det,
3: det som är så häftigt med den här kampanjen, det är något som vi hela tiden gläds åt. Det är ju de här ringarna på vattnet, mm. effekten vi, vi får på den här kampanjen. Det kan vara från det lilla till det stora företaget som ser någonting och vill samarbeta i det här. Och bi alla bidrag är ju fantastiska, oavsett om de är stora eller små, tycker jag. Men just det vi pratade om nu, det var ju ett, ett mattföretag nere i Göteborg som kontaktade oss. Det är bara ett exempel på hur det kan bli. Och då hade... Han, vdn där tänkte att han skulle ha ett, ett digitalt julbord med sina anställda och hade fått idén då, antagligen när han var ute i butik och fick se P eh, Annas pepparkakshus där eh, att han tänkte att nu ska mina anställda få nu ska vi ha team, teamarbetare och bygga pepparkakshus så han köper det där, ser att det är Pippi of Today går in på och läser på vår hemsida om projektet och mejlar till oss mm. och säger att hej, vad kul, jag tänkte att vi ska ha ett digitalt julbord på min, på, på min arbetsplats här och vi ska baka pepparkakor, vi kommer ta en massa bilder och göra en tävling. Och, och så läste jag med ett projekt vi vill gärna också bidra med en, en, en fast donation till er. Mm. Så kan det
0: bli.
2: Så kan man göra affärer. Ja,
0: och det visar ju på bredden i den här ja. kampanjen: att det är insamling på så många olika sätt. Det är stora globala partnerskap, ja. det är små lokala partnerskap, det är vårt kampanjanband som är liksom en extra produkt som vi jobbar med för att driva in pengar och som alla kampanjpartners kan lägga till som en, extra enk en enkel donering, kallar vi det. För den är, man köper in armadet och donationen är redan klar. Mm. Det är liksom mm. ingenting som ska rapporteras, inga avtal, ingenting sånt.
3: Armbandet är öppen för alla partners egentligen, eller alla företag, att sälja. Där behöver du inte ha ett avtal för att få sälja armbandet. Det kan du välja som du vill att göra. Och där går ju 25 kronor av förtjänsten
2: eh, till Rädda barnen och för att stötta flickor på flykta. Tingstad kan ha en runt. Muggen. Ja, så att man en extra dyrt kaffemugg och så där. Men i, så ibland man kan du,
3: Men ibland kan det ju vara lite tufft och det kan, vi pratar ju om det här med avtalsbiten och att vi är väldigt noggranna med det och, och om man ska få tillgång till hela vår kampanjplan till det, de här starka varumärkena som vi jobbar med och det här toolkittet så krävs det ju en investering, en insats Mm. Det är inte bara att vi liksom sprider ut det här hejvilt så, utan det är ju, och, och man måste skriva ett avtal. Och ibland kan ju det vara lite tufft för vissa företag, och då kan man ju välja att till exempel jobba med armbandet som en enkel aktivitet för att stötta kampanjen.
1: Men hur ser det ekonomiska upplägget ut? Jag tänker det är klart att Astrid Lindgren de jobbar ju med rättighetsfrågorna hela tiden och, ja. och företag. Men hur funkar det om man som företag vill vara med i den här kampanjen? För att de måste ju få sina rättighetspengar och ni måste få era rättighetspengar. Blir det dubbelt så dyrt att vara med? eller var liksom ja, det, är, det, är klart,
3: det är klart att du måste ge någonting extra till, till
0: själva insamlingen. Men, så att, där har ju Astrid Lindgren också... Um, de är ju väldigt noggranna med hur de använder sitt uh, varumärke Pippi, såklart. klart. De vill liksom hålla tag i Asylingens värderingar och det är liksom ett familjedrivet aktiebolag. De är väldigt noga med hur det används. Men där har de ju också öpp de öppnat upp lite för att de vill ju bidra med så mycket pengar som möjligt. Så ibland har ju de också skänkt så att säga sin royalty så att det istället går som en. en um, en donation till Rädda barnen. Mm, så att det blir inte dubbelt och dyrt eh, som du nämnde.
3: Nej. Det är både gungar och karuseller här. Men, men man tänker ju att de, de bygger... Eh, du vill ju veta lite grann också hur det går till. Jag menar, tänk, om man gör en licensprodukt så, eh, så får man ju betala en, en viss royalty för licensen. Och här har vi då adderat till en viss... Eh, royalty för insamlingen ja. en eller prov... Och, och där, det är ju precis som Isabelle säger, där har ju Astrid Lindgren bjudit till och kanske sänkt sin normala eh, licensfi för att kompensera lite att, att det att det går pengar till oss också, eller till kampanjen.
0: Så det är en del av deras egna bidrag utöver den fasta donation ja. som de också har gett rädda barn. Det
3: ska vi också säga. De har ju själva också bidragit med en fast stor donation till oss. Mm. Kan ni berätta priser och pengar? Alltså det tror jag inte. Vi kan, vi kan berätta så mycket, vi kan tala om, för att det, det är ju sånt som är officiellt. Vi kan ju tala om att annars pepparkocker ger 50 öre per pepparkaksburk. kan tala om
1: en licensavgift till er också, eller är det Nej. den gåvan som är per förpackning? Det, det är ju själva
0: insamlingsdonationen. Ja, alltså det är ju 50 olika avtal som i princip alla ser olika ja, ja. i kampanjen. Så att ja. vissa... Delar ju, betalar lite royalty till AEC och lite till oss. Vissa har vi fått allt. Vissa är existerande licensprodukter som har valt att donera en peng per produkt. och Så de har redan ett licensavtal i grunden. Där de har gjort ett bi, en bilaga att vi är med och får en extra donation. Så det är, det är väldigt så. Vi ser liksom inget så här exempel som gäller för alla. Absolut inte. Det, du, det är inga
2: standardavtal. Nej, jo,
0: det är det ja. ju egentligen. I grunden.
2: I grunden. så det fattar ja, jag, de här tre sen, grejerna, liksom, men sen är det...
3: Hur, sen är det ju anpassat, anpassat efter eller, våra partners olika produkter och möjligheter. Eh, så är det ju. Men om man ska vara krass, det jag sa tidigare, det, vi har ju liksom ett... Du måste ju göra en, en liten större insats för att få tillgång till de här varumärkena och för mm. den här plattformen med allt material att kunna använda det i din
2: komplikation. Eh, har ni rädda barnen... Du, wipe... du
0: vill ha wipe uh, yes.
2: <laughs> <laughs> nej, men Har ni en liksom sponsorpyramid? Att, nej, du kan gå in på den här nivån eller så kan du gå in på den här nivån eller på den här nivån. Det har, vi. Den... Det har ni i ja absolut Får ni in mer pengar på det här viset? Alltså din...
0: Det vet vi inte riktigt än. Vi har inget att jämföra med. Det att finns att inget liknande med. samarbete som, med, som det vi har med Astrid. Men det, det tror jag absolut att vi får. Om du tänker dig så här att
3: äh, Astrid Lindgren aktiebolag går in som en de är ju en huvudpartner till oss. Såklart. I grunden är mm. de en huvudpartner. De har gått in med så mycket pengar så de är en huvudpartner för oss i Sverige. Uh, <laughs> där hade man ju kunnat stanna eller hur? Ha? Och så kunde man ha kört ja, det här. Vi öppte dig, vad roligt. Och Astrid Lingen. Och så jobbar man med det i någon slags pressrelease. Och, eh, och sen ser det bra med det. Mm. Vad vi gör är ju att vi, <laughs> vi optimerar ja, det, det samarbetet. Det med ett tal partners som också bidrar till kampanjen. Vilket gör att den här kampanjen blir ganska stor. Vi har ju en estimat på 25 miljoner. Ja. Global. Globalt. Ska den dra in? Ska den dra in.
2: 25 det är
3: vårt mål. Det är Isabel som mitt mål som vi får hicka av ibland, men, eh, ja, men det är speciellt kul. när det är pandemi så får vi
1: lite. Ja. Men ni fick ju ett extra år nu.
3: Ja. Jag kan säga att jag är jättetacksam för det. För att det har ju tagit så lång tid bara att sätta sig in i hela den här kampanjen och nu börjar man kunna den liksom. Mm. Nu, det är nu vi kan göra
2: från vårt håll jag. Men kommer ni köra hela 2021 med det? Ja. Japp. Ja. Sen har jag en till fråga som är Huvudkontoret i London sitter de, va?
0: SCI Center, ja, sitter i London.
2: Jag, Rädda Aha, ja, Rädda huvudkontor. Vi vet ju alla hur det är att jobba med internationella huvudkontor. Hur funkar det för er?
0: Innan vi kom in i det här har vi behövt gå igenom en lång process av godkännande av att få göra den här globala problemet, eller, utmaningen med den här kampanjen... Är ju att vårat varumärke Rädda barnen får inte användas hur som helst i hela världen. Nej. Eller på vilka produkter. Vi är väldigt noggranna med liksom, innehåll om det är matprodukter, fetthalter, skadligt för barn. Vi har många sådana som vi måste ta liksom, in i det här. Så att vi har ju fått gå tillbaka till Säger International International för att få godkännande att göra den här globala kampanjen. Och också godkänna alla företag som syns på andra marknader. Ja. Alltså det här kan vi prata om i två timmar. Ja,
3: det kan vi verkligen göra. För det, det här är ju det, det är utmaningen i hela kampanjen. Att få ihop det här. Samtidigt...
2: Men det är ni två som rådar det här ifrån Sverige?
3: Ja.
2: Mm. Mäktigt? Ja. Vi,
3: ibland Kan vi sätta på CV? Ibland, ja, det kan vi verkligen göra. <laughs> För ibland när vi pratar om den här kampanjen så tror jag att många... Jag, jag tjatar extremt mycket om det här internt. Mm. Hörrni, vi jobbar det är 13 medlemsländer, det är 50-talet partner. För många gånger så, så är det så här, ja, Annette och Isabel, de jobbar med Pippi Afterday och Astrid Lindgren. Man tänker inte att det här är egentligen 75 partnerskap om man nu ska vara mm. <laughs> nästa ja, men, ja. Vi har 75 olika partnerskap i den här kampanjen, i den, hela det här partnerskapet. Och det är ju det, så att och vi sitter ju som en global sam samordnare för hela kampanjen. Vi har ju varje månad individuella calls med alla länder och stämmer av hur det går för dem med deras eh, lokala, lokala avtal. avtal och partnersamarbeten. Och vi, vi håller ihop kommunikationsplanen från vårt håll, presenterar ut den till länderna. Se till att de får det material de behöver. De kommer med frågor till oss. Vi hjälper dem och stöttar dem med presentationer. Vi, ja, vi koordinerar ju väldigt mycket. Programfrågan till exempel. Vad pengarna ska, använda ska användas till. till. Den koordinerar vi också via oss där vi ska ta fram, där vi har nu börjat med implementering därför att vi har ju redan fått in en del pengar så vi vill ju börja använda pengarna så att vi kan också berätta för våra partners och alla vad vi gör med pengarna. Och det är en koordinering i, i sig bara det därför att där har ju respektive land sin andel av kampanjen och ska bygga programinsatser utifrån sitt land, vad de vill göra och ska då lämna in concept notes till oss kring det här och där vi ska vara en godkännande till vad de ska göra och i slutändan ska vi få ihop det här till en total rapport kring. En global rapport. En global rapport kring vad vi har gjort. Så att ja men det är otroligt spännande. Jag är
2: så av en
3: sjukborgare.
0: Du har ändå fler år i arbetslivet än vad jag har och mm. det här är ju verkligen det roligaste. Vi mm. säger det varje dag. Ja. Vi, ser, det vi är, är så, så tacksamma. Det är så kul.
3: Det roligaste med oss Nej, men, för vi har också en, gråa hår. Jag det är ju inte hår. lätt. Och jag är ju redan gråhårig. Det blir värre, <laughs> Men det är så himla spännande. Och vi har, vi har ju, jag och Isabel, vi jobbar ju ihop. Alltså vi sitter ju ihop. Vi säger ju typ samma saker i mötena nu. <laughs> Kjola <hopp.
2: Ja, laughs> typ. Ni är lika bra radarpar äh, som träder och jag. Ja. Det
3: är så fantastiskt att få förmånen att jobba med den här kampanjen. Jag har aldrig fått så mycket liksom, uppmärksamhet
0: kring mitt arbete som jag har fått med den här kampanjen. Den är ju otroligt kommunikativ och vi har ju otroligt starkt team bakom oss också. Ja. Både internt, våra kollegor på Röda Barnen och, som hjälper assja, oss med det här. Och Astrid Lindgren. Mm. Vi jobbar otroligt nära dem ja. eh, som partner. Det är verkligen en gemensamma resurser.
1: Ja, men om man får fråga då. Alltså, ni var ju som sagt inte med er från starten. Och det här är ändå planerat för hela nästa år. Men blicken framåt efter det, vad, vad händer då? Och med alla de här partner som ni har engagerat? Nu har ni liksom en plan för hur ni ska få dem. Att fortsätta engagera sig i Rädda barnen och vad är nästa grej? Kommer ni fortsätta, Massie Lindgren, eller vad det här?
3: Sva nu ska jag svara på bägge frågorna då. Den första blicken framåt. Självklart kommer vi att göra allt vi kan för att kunna fortsätta jobba med de här fina partners som har gått in i kampanjen och stöttat oss. Eh, vi, det hoppas vi ju på, att många av dem vill fortsätta på olika sätt att stötta oss. Eh, och självklart vill vi också få med oss Astrid Lingen framåt till, och bygga ett ytterligare ett långsiktigt grundsamarbete med dem. Där vi kan göra fler aktiviteter ihop på det här sättet. För att jag tror på det här sättet att jobba med partnerskap på.
2: Ja, nej men hörni, innan vi släpper ut er ah. eh, så, så måste vi dra den här storyn. Det var...
1: En fråga inspirerad från tunnelbanan.
2: <laughs> ja, men alltså det, det, Ted och jag jobbade med, som vi har sagt här tidigare, med, med utställningen Smile and rest will follow på fotografiska. Några veckor innan det så var jag, hade jag en utekväll tillsammans med en kompis och brukar vara väldigt försiktig med att använda våra varumärkesnamn inom branschen när man pratar och sådär. Men då så satt vi på tunnelbanan tog sista tunnelbanan hem och eh, så kommer och slänger sig en snubbe kraftigt berusad eh, bredvid mig eh, och stöter i mig och, eh, och samtidigt sitter jag och pratar med henne och bara, ja ah, men vad gör det där när vi ska ha en invigning ska du inte komma på den storartad invigning av Smile and Rest Will Follow med prins Carl Philip eh, och då stöter den här snubben i mig som sitter på andra sidan bara så här jag måste bara fråga, hur fan fick ni Sara till Ghana? För då var det så att samtidigt hade Operation Smile en kampanj med att Sara Larsson var i Ghana. Eh, och vi visste ju inte vad, hur, vilket genomslag det hade. Så började jag, ja men vi jobbar på, jag jobbar på en organisation, vi pratar egentligen inte om något annat den här veckan än eh, det. Så då kommer det, hur fan fick ni Greta i filmen?
0: Jo men så här då, vi jobbar med en byrå som heter Be Real- och deras systerbolag eh, har ju då producerat den här senaste dokumentären med Greta som släpptes här i november. Eh, och eh, systerbolag har även då producerat vår kampanjfilm som just nu syns eh, vitt och brett. Så kontakten till Greta har egentligen kommit eh, genom dem. Så vilket vi är superglada för. Vi har ju liksom inga särskilda
3: villkor med Greta heller kring det här, utan... Alltså, det handlar ju om att vi möts utifrån att vi har en samsyn med det problem som eh, Gretas generation eh, drabbas av vad det gäller eh, eh, miljön. Så att det är där vi möts, mm. helt enkelt. Och hon, vi delar ju hennes syn på vad som behöver göras framåt, om man säger så. Och det är ju en jätteviktig del, för vi är ju, jobbar ju för barnens framtid. Mm. Och, och för att stärka barnen, för att stärka framtiden.
0: Att rädda barnen är att rädda framtiden. Ja.
2: Oj, 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 Vilken avslutning på den här veckans podd. Ni ska ha stort tack för att ni kom hit till poddstudion. Jättetrevligt.
0: Tusen tack för att vi fick tack.
3: komma. så hemskt mycket.
2: Ja, men tänk att vi fick till frågan om Sara också måste vi ändå. Den, hur fan fick de Greta? Fick man svära lite? <laughs> svära i podden. Sån, så. <laughs>
1: Vad ska mamma säga? <laughs> ja, men är det en himla rolig podd att spela in? Vilka trevliga tjejer. Verkligen, och jag som jobbar med just företagssamarbeten tyckte jag att det här var extra intressant. Och det är ju ett ja men väldigt unikt samarbete de har hittat. Jag förstår att det var en lång resa fram till där de är idag och sen att börja med eh, en pandemi kanske inte var i planen. Men eh, Nej, äh, det är var... otroligt eh, inspirerande.
2: Ja, alltså jag... Huvudet på spiken tycker jag i det här toolkittet som de har tagit fram för, för alla sina partner att kunna jobba i. För där har man ju ofta suttit... Nej, men alltså... Om man tittar på därifrån vi kommer, sporten, det bara fanns sånt där ut på, inte en fråga. Och sen så tycker jag att man har inte passerat en kampanj eh, utan att det är en herrans massa bök och, och sådär. Eh, skolexempel faktiskt, det är nästan läge för Giva Sverige att ha ett frukostmöte om Rädda barnens toolkit. Ja, eller hela samarbetet. Mm. Men det har de ju fått glänsa mig glänsa i mig, ja, verkligen
1: med all rätt så att, ja det ska bli kul att följa dem nu när de fick förlängt ett år mm. hoppas de får göra lite event ja precis vi får väl bjuda hit dem igen nästa år ja de fiskar ju om det att de ville komma så att det vore ju väldigt roligt ja, då. Då 25 miljoner så får vi se hur gick det egentligen
2: mm. har de fått in det? jag tror de lyckas
1: Ja, det är klart som de gör. Vi ja. tror på dem. Ja, vi
2: tror på dem. De var härliga. Eh, och eh, nu så tar vi lite jul på det här. Precis. Och kommer tillbaka friska och starka efter jul. Och då kan vi ju nästan utlova att vi ska prata lite julkampanjer och se hur det har gått för några organisationer. Det är ju en tradition som vi har i insamlingspaden. <laughs> Fint att kunna säga det. Ja. Ja, men då tar vi väl helg och jul. Just det. Vi säger fin och god jul till alla lyssnare.